0: Sejam muito bem-vindos, hoje mais um Fala Bering, sou Mairis Carolina, estou aqui como host do podcast hoje, privilegiadíssima com a presença do professor Ian Bering, seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite <risos> para participar do meu podcast, é um <risos> prazer água <Helena Adams. risos>
0: E com o nosso grandíssimo aluno, e a grande mesmo, <risos> Ricardo, faixa roxa aqui do estúdio, treina com a gente há cinco anos.
1: Desde antes de abrir o estúdio eles
2: já treinaram. Eu acho que desde 98 eu já estou aqui treinando.
0: E se você não sabe onde é que a gente está falando do estúdio, o estúdio fica no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. Você pode vir aqui marcando através do inbox do Instagram, do arroba para você ser atendido de forma personalizada e ter uma experiência de introdução no jiu-jitsu ou de um descobrimento mesmo de um formato diferenciado de aprender jiu-jitsu. Já fica o convite aí, se você vier a passeio no Rio ou estiver morando aqui no Rio, tá feito convite, arroba yamberin, lá no Instagram. E o nosso assunto de hoje é a introdução, ou seja, o início das pessoas no jiu-jitsu. Como isso acontece? O Ricardo estava conversando aqui conosco sobre uma matéria, sobre um, um estudo que ele leu de como as pessoas são iniciadas e como a experiência no Jiu Jitsu E coincidentemente, esse final de semana, a professor Ian Behring pegou o terceiro grau Na faixa preta, lá em São Paulo, num evento E deu uma aula, especificamente, falando sobre como dar uma aula de Jiu Jitsu Uma primeira aula de Jiu Jitsu transformadora, é isso?
1: Mas eu acho que o mais legal é essa faixa aqui, né? A faixa tá bonita pra caramba, ó Não é? Tem até os brilhos e coisas e garigueres é. Bom. Sim, eu fiz uma palestra, é, uma, é um novo projeto que a gente está desenvolvendo e testando o formato que é para o professor Faixa Preta de Jiu Jitsu, quando vai graduar, quando vai ganhar graus na faixa por tempo, fazer uma palestra dizendo sobre o, o tema que ele desenvolveu, né, o que, que ele vem descobrindo no trabalho que ele tem feito. Afinal de contas, né, você, o Ricardo, todo mundo aqui do grupo já tem total conhecimento e... e e vivência da forma que a gente faz a nossa avaliação a nossa metodologia de avaliação aqui é com uma aula então eu pensei assim conversando com o meu avô que é o grande maestro Flávio Bering eu pensei assim, cara, eu não posso botar por exemplo, Ricardo para pegar Azul tomou um susto, chegou aqui a gente ainda nem tinha nada pronto, Ricardo tem que dar uma aula o que? tem que dar uma aula? foi?
2: foi, ah, sempre.
1: Dá, dá uma aula aí, fala sobre um tema, que tema? sei lá, inventa um e aí foi, deu uma Fuga baita foi, como sair da montagem. Cara, isso
0: é uma coisa muito interessante, porque você vê, você como professor, vai ter diversos alunos com diversos temas, e muito provavelmente você se forçar um pouco a memória até lembra, ainda lembra, mas daqui a cinco anos você não vai lembrar o, ca, cada aula dos seus alunos, o que que foi, mas o próprio aluno...
1: Ele nunca esquece.
0: Ele não esquece, tá aqui é. na ponta da língua, o Ricardo falou, fuga da bate esquece, montada. mas
1: quem apanha nunca esquece. É né? Mas
0: isso tá... <risos> atrelado a uma, da, uma das coisas que eu vejo você falando muito, os estágios da aprendizagem, uhum. os estágios mais avançados da aprendizagem são considerados dentre eles um ensino
1: é, você só me veio falando isso porque você me mostrou <risos> isso né?
0: você pegou o estudioso do negócio trouxe pra cá, ou seja, tem outros estágios de aprendizagem que são trazidos pra dentro da metodologia do estúdio muito legal,
1: mas, mas aí, só pra concluir eu boto vocês, pra, você inclusive vai pegar a faixa marrom agora tem que fazer uma aula e você sabe qual é a dificuldade, você dá aula em universidade Você sabe qual é a dificuldade de dar aula né? Não é só chegar lá e dar uma aula Tem que ter um planejamento Só que eu aprendi isso contigo, a real é essa Eu não tinha um planejamento de aula, eu chegava e dava uma aula
0: E dava uma baita de uma aula Não significa que quem não tenha planejamento não dê uma aula boa Dava uma baita de uma aula É,
1: depende. Mas ela pessoa. pode ser melhor ainda né? Mas ela pode ser melhor quando ela tem planejamento E aí beleza, começamos a fazer isso com os alunos Aí eu falei, cara, agora eu vou pegar meu terceiro grau Ou seja, já tem algum tempo, 5 anos eu, quando comecei, peguei o segundo grau, mas ainda não tinha ideia de que, como é que a gente ia fazer isso, depois, três anos depois, agora, a gente está validando o processo, eu falei, cara, não adianta, né? não dá para ensinar só pela cobrança, né? só pelo que tu transmite, tu tem que ensinar também, através do exemplo. E eu falei, como eu vou? Falei, vou, eu quero apresentar uma tese, um projeto, uma palestra que seja, para que eu possa ser graduado também, e independente se vai ter uma avaliação ou não, eu quero dar uma aula para ter o reconhecimento do grau. Senão, porra, eu vou cobrar dos meus alunos que eles deem uma aula para ganhar o grau. Aí eu vou lá e pego o meu grau sentadinho na cadeira. Que coisa linda, né? Só pelo tempo. Bonito pra caramba. Porra, vem aqui, enche a gente, enche nossos ouvidos, cobra da gente o um cacete. Porra, meu irmão tem que fazer um negócio bem feito. Bababab. tu vai lá e pega a tua faixa. Ah, não tem graça. Talvez ninguém falasse isso pra mim, francamente. Mas isso ia passar na cabeça de muita gente, com certeza. Principalmente quem estivesse sofrendo o aperto de ter que apresentar. E aí eu fiz isso. E aí, primeiro, eu não tinha nada para apresentar, né? Falei, cara, vou apresentar sobre o método do finalize três vezes mais.
0: Antes de você falar sobre a aula que você deu, que aí a gente vai entrar no tema da aula transformadora em si, uma coisa que eu quero deixar registrado aqui é o, o outro, o outro grande, a outra grande base que você tem pelo, que traz a você a excelência como professor, que é o seu pai, grande, é, mestre Silvio Bering, que é considerado como um dos melhores professores da, da atualidade de Jiu-Jitsu, ou seja, capaz de, em cinco minutos, transformar a vida de uma pessoa. Aí vem a palavra transformação na sua apresentação lá da primeira aula de Jiu-Jitsu, né? como dar uma, aula de, uma primeira aula de Jiu-Jitsu transformadora. Mas ele é uma grande referência que faz com que você tenha uma base, inclusive que às vezes te dê, a cre... né? te dê originalmente a crença que não precisava de planejamento. E é importante reconhecer isso, porque muita gente às vezes formada numa base boa, acaba tendo essa crença, porque não é a incapacidade de fazer o outro evoluir, mas é o desconhecimento do quanto pode ser maior ainda a evolução do outro e realmente ter uma aula transformadora a partir do momento que eu tenho é, planejamento como uma das ferramentas utilizadas na minha aula. O
1: Ricardo estava aqui quando eu não tinha planejamento para dar aula e o Ricardo continua aqui agora que tem. Menor. E aí, qual é a tua visão?
2: Cara, dizer que não tinha planejamento é me eleviando. Tinha um planejamento, mas é um, é um planejamento onde você não está não tá buscando um resultado atrás de um outro o resultado. Uma sequência de resultados positivos que vão fazendo a pessoa subir uma escada de uma forma coerente que ela vai administrando. A, a sensação do cara que está começando no jiu-jitsu é de estar o tempo todo se afogando. Essa é a realidade joga o cara no mar, aprende a nadar e otário e o cara aí salva o cara ele vem na outra aula, ó. tem que passar o braço pra cá, tem que bater a perninha joga ele dentro da água e vai passar um tempo se afogando conforme o tempo foi passando e você começou a perceber o que podia alterar nesse processo e fazer o cara começar a botar uma boinha no bracinho né, botar uma pranchinha de isopor para o cara começar a nadar com um pouquinho mais de segurança os resultados foram ficando mais legais porque é aquilo que a gente está falando eu vi um, um texto que o cara falou ó, eu estou há anos dando aula e o índice de gente saindo é enorme muito maior do que o índice de retenção por quê? por causa disso porque o tempo todo o cara está sofrendo está sendo amassado, está sendo torcido está sentindo desconforto que não tem a sensação de progressão até o cara conseguir caramba conseguir nadar 5 metros sem afundar é uma pequena vitória que pô vai dar uma motivação para conseguir continuar o caminho dele no jiu-jitsu que não é assim até você ter um mínimo de ferramentas para administrar um, o sofrimento leva um tempo e aí, antes de ir para cá eu já estava dois anos e meio treinando e sempre que eu treinava com um graduado eu só tomava sufoco, aqui que você me ensinou, como é que, ó, oh, não, calma, menos força, pensa, tem que ter um planejamento, não é assim, tá, oito, não adianta querer me jogar de um lado para o outro do tatame com é a força bruta que você não vai levar, e aí que eu fui aprender, ah, tá, eu tenho como ser mais inteligente, que. eu tenho como conseguir, aos pouquinhos, montar um quebra-cabeça, que, pô, nem sabia que existia, nem sabia que dava para pensar no assunto, ah, não, peraí, tem que bolar um jogo? Como assim um jogo, cara? Né? Olhar a situação e, e tem um braço ali disponível e tu pula no braço e amassa o cara e tenta recobrar fora? Não, cara. Não é assim. E <risos> isso que eu fui aprendendo. Eu acho que o caminho é esse. Você está no, no melhor caminho.
0: Como é que foi a sua primeira experiência no jiu sua primeira aula? Você
2: lembra? Aqui?
0: Não, não. Na vida, assim. Sem vida? necessariamente trazer... Vamos fazer uma análise do que acontece na primeira aula de jiu-jitsu pra gente chegar na aula é, transformadora mas no sentido da gente, não precisa nem dar nomes, e não, é, não é questão de criticar, é questão de reconhecer como a grande, é, o mainstream, né, a maioria, é, acaba se submetendo numa primeira aula de Jiu-Jitsu. Como é que foi a sua,
2: minha, na vida? Minha primeira aula de Jiu-Jitsu na vida foi aquecimento, né? aquele aquecimento é, físico mais, mais pesado, tipo assim, ó, tem uma série de movimentos que você não conhece, então... Tem alguns aqui pra você conhecer, né? Pô, chinelo, rola pra lá, rola pra cá, cai no chão, aprende a, a, a se entender com o impacto.
0: Correndo, né? correndo,
2: pode <risos> de lado, pode de veio de pra cima. Tu sabe a história do México? Quando eu fui pro México? Não. Fui pro chão aquecimento lá.
1: Não. Não. Tô uma Turma cheia. Eu meti um correndo, aí o meu pai pô, correndo, correr no México é... O ato sexual, pá, na verdade é, é o ato sexual, só que de forma bem informal. É tipo. Comendo alguém. Imagina. <risos> cheio de gente. a é desse professor aí, Porra, os caras me olharam, as mulheres me olharam. E aí o cara que tava do meu lado, que era o, o parceiro lá que tava auxiliando. Não, 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 correndo, correndo. Vamos, 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 vamos. Aí tipo, aí eu olhei e falei, tá, o que, que eu falei de errado, né? Aí, não, é que correr. É, aí fez o, o bracinho assim, aí eu falei, caceta, então, ou seja, eu mandei todo mundo correr, aí ele sim eu falei, puta madre, é
2: correndo. Mas faz parte do processo, faz né? Faz parte do aprendizado.
0: Mas é essa outra parte importante do, do início do jiu-jitsu, a pessoa que olha inicia o jiu-jitsu fora do tatame antes, porque é o primeiro contato que a gente tem naturalmente é visual, eu olho aquilo que eu vou fazer primeiro, né? Uhum. E aí a pessoa olha aquilo ali, um monte de posições que remetem a posições sexuais. Então, ainda tem isso, né?
1: Porra, aí, ou seja, eu tô correndo, polichinelo, flexão de braço, Sim. fuga de quadril, abdominal. rolamento abdominal. Cara, eu fiz isso a vida inteira também e multipliquei isso durante uma grande parte da minha vida. Nas aulas, sejam, fossem iniciais, fossem mediana, fossem o que fosse. Era aquecimento, era assim. E funciona? É, não significa
2: que não funciona. Não, aquece. Aquece. Malha. É bom para perder a peso, A os músculos, né? É, é legal. Fica é, é legal. Aí vamos pro jiu-jitsu, legal. O que, que tem aí? <risos> Primeira coisa foi a americana que eu aprendi. Ó, monta aí. Aí eu um coleguinha e me ensinaram como é que é americana. Legal. Eu me ensinaram como é que é um estrangulamento cruzado da montada. Aí me ensinaram a posição de guarda. E me ensinaram uma técnica de derrubar. Cara, eu não sei nem o nome daquilo. Porque você segura na, na gola e no braço do colega e vai girando, fazendo uma força. E meio que dá uma banda nele no processo e cai junto com ele. Tipo uma queda de
1: é tipo uma ciranda-cirandinha, é. só que tu bota o cara para rodar no ar.
2: Até forte, é pesado, gira com ele e dá uma banda no caminho aqui, você que você vai ter montado. Maravilha.
0: Foi isso. Paulo, tu já era a de Aikido, Não,
2: isso aí foi... Essa aula que foi quando eu comecei a seguir mesmo foi no ano 2000. Eu comecei, eu fui me lesionar em 2002, metade de 2002 e 2003 eu comecei a Aikidora.
1: Caraca! incrível, né? Porque os caras te ensinaram coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra e te botaram pra rolar.
2: Não, tipo assim, ó, tu vai dar o cara, tu vai cair montado, tu vai dar americana nele, se não conseguir pega o pescoço dele. Um abraço. E tu Cê... fez
0: a aula junto com todo mundo? Ou foi uma aula meio
2: Não, foi uma aula Separada. eu e outro camarada lá. Oh. E aí depois as outras aulas tinham sempre um cara começando, tinha um cara mais graduado e aí eu só apanhava, só apanhava, só apanhava. Pegava um cara mais magrinho que sabia tanto quanto eu eu pesava em cima e aí é na força, na grosseria mesmo. Muito estratégia, não né?
0: E o que, que você acha que chamou a atenção nessa experiência? Assim? Por que que você viu outras aulas também que tem alguma das características do artigo que você leu, que você pudesse destacar? Pra gente entender, né? Quais são os
1: erros, o, o, é, né? O, o primeiro detalhe aí, antes de tu da tua, tua visão, é o seguinte, o que, que isso transformou a tua vida? Não. Absolutamente nada. Não. O cara aprende a ficar montado o que ele não vai... Usar. No caso, se for uma mulher né, que tem um relacionamento, que quer ter um relacionamento sexual, a montada serve. Um homem não serve pra porra nenhuma. Né? É. Não, 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 vamos, vamos falar francamente aqui, bicho. Agora, depois da montada, tu aprende a dar uma americana. A americana serve pra quê na vida? Tu? É. Tu
2: não, vai fazer isso. Ou não, não, foi Com quem? De defesa pessoal, Nada. não,
1: não. Tu vai fazer um estrangulamento, beleza. Tu aprende que existem pontos vulneráveis no corpo. Ótimo, isso serve pra quê na tua vida se você. Não é policial, não é médico, tu precisa dar um estrangulamento ali de repente do paciente.
2: Uhum.
1: Caralho, serve pra nada.
2: Descultivo foi ali, mas de um jeito bem. Cara, não sei nem dizer se é lúdico. É muito largado, assim, ó. Isso aqui, ó. Toma é, um
1: é o famoso que eu chamo de amor da caralho.
2: É, pegou um baúzinho, tirou uns papelzinhos com o nome da cheque e tá, tal. É isso aqui hoje.
1: Não, legal. Então não transformou em nada. Aí tá o um fato. Ou seja, ensinar técnica de jiu-jitsu, esporte, pode ser até de autodefesa, tipo, uma defesa de um soco na cara. Uhum. Se você não sofre ataque de soco na cara com frequência, onde é que isso transforma a tua vida? No lugar nenhum. Certo? A pergunta que tu tinha feito eu até me perdi.
0: Não, se ele identificou outros, quais os erros que ele tinha identificado, porque ele descreveu como foi. Mas quais os erros que ele identifica e faz a correlação com o artigo
2: que você ele, Justamente o, o problema maior, assim, se eu fosse resumir, resumir bem, resumido, é, é isso. O cara não sabe o básico de se defender de situações de sobreviver e é posto para rolar. E o cara não sabe nem atacar e o cara não sabe nem se defender. Então o cara está sofrendo atacando, que acaba a energia dele, ele vai continuar apanhando. E para se defender isso meio que não existe
1: E, ele, e ninguém fala para ele, ó, oh, isso aqui é um, como se fosse um jogo
2: Não, não É,
1: não, é luta, luta para sobreviver, para tentar matar, matar ou morrer é, Ou não... seja,
0: apanha e aquilo não, não faz sentido nenhum,
1: nenhum.
2: É, nenhum. é meio que, cara, dá a sensação de que tipo, não faz parte você passar por esse, sofre... é. esse sofrimento todo Senão você não será digno de ser um faixa preta um dia Entendeu? É. Nesse meio épico assim tem que apanhar, cara, porra, isso aqui é coisa de macho ah, Eu não sei se isso vem de não, lá é, de trás Se isso é, vem do, do é, japonês é
1: difícil, né, cara? Não, não sei também não Acho que é mais brasileiro sempre, porque o japonês é muito organizado né? Os Gorokano desenvolveu Uma metodologia para ensinar um negócio pra o negócio para minimizar risco de lesão
2: É, ele botou né, regras, ó, tipo assim ó, Vamos jogar, dando ponto
1: Porra, teve, teve, eu não lembro Quem foi Que escreveu, foi um japonês também que escreveu Aquele The Game, é... The Game of Jiu-Jitsu Foi o... Porra, esqueci o nome... De... Ah, eu não sou muito bom de nome, muito menos em japonês Mas o cara escreveu The Game of Jiu-Jitsu Ou... Acho que é, The Game of Jiu-Jitsu Depois, se quiser, procura esse livro Caralho, que tem as regras lá de como você transformar o Jiu-Jitsu no jogo Por exemplo, nunca dar as costas Um exemplo assim que eu
2: lembro agora não é, ir para estender os braços Exatamente Não deixar de é, 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 é. proteger o pescoço
1: Exatamente Para o negócio ser um jogo e ser fluido aí, E aí surgiu o que, professor? Como é pra que eu, a gente... Então, o que, que a gente precisa quando é, andar, Começa a andar? O que, que a gente precisa quando começa a andar? A gente precisa usar as pernas Então ter pernas, pés e pernas E saber andar Faz com que eu me desloque em pé Só que isso não significa que eu tenha equilíbrio e uma das partes mais importantes de você saber lutar e do teu dia a dia é você ter equilíbrio então a primeira coisa que se ensina logicamente, seguindo o raciocínio, é base, como não cair como sofrer o impacto e resistir aquele impacto ou ceder, reestruturando seu equilíbrio a base, o equilíbrio, melhora a tua postura o que melhora também a tua forma de falar com as outras pessoas ou seja, a forma que os outros te enxergam fica diferente então, se as pessoas... Por exemplo, tu é um cara alto já. Tu não. Tu é um cara que é, se destaca na multidão. Eu não. Eu sou um cara de média de estatura. Um 7'5", normal. Porra. Mas tu olha pra mim... Tu, tu não olha pra mim como se eu fosse um, um cara menor que você. Mesmo que eu não fosse faixa preta do teu professor ou isso, aquilo. Uhum. Tu olharia pra mim com algum nível de admiração. Pela minha postura. Pela forma que eu me dirijo a você com educação e respeito. Cara, isso muda tudo, isso transforma, tá aí, primeiro passo transformar, base, postura, forma de você se comunicar com as outras pessoas, depois disso, ninguém está acostumado a cair, e ninguém gosta de cair, ninguém cai normalmente, mas desde criança a gente cai, e a terce, te, no índice, a terceiro, o terceiro maior risco de, de morte para idoso acima de 65 anos é a queda. Exato. Ou seja, se eu ensino o cara a cair, eu não estou transformando o presente e o futuro dele, minimizando os riscos dele morrer quando estiver mais velho. E é aquela questão que pode surgir é, pô, mas eu tenho 20, cara. Estou longe dos 65. Sim, mas não seria bom você chegar lá com saúde, preparado. Pô, meu avô Flávio, cara, 84 anos, caiu da escada. Subiu na escada para trocar a lâmpada. Com 84 anos, não foi quando ele era novo. Com 84 anos subiu para tocar uma lâmpada na casa dele sozinho. A escada balançou, ele desequilibrou e caiu da escada. Sabe o que ele fez? Deu um uhum. rolamento. Não quebrou nada, não se machucou e não morreu.
2: Ainda deve ter ficado rindo da situação. <risos> <Ainda> deve... <risos> que bom que eu terminei isso tudo esse ano, Ele
1: deve ter ficado puto com a escada ainda, né? <risos> Filha da puta. <risos> deve ter dado uma
0: queda que nela,
1: né? Você fechou e jogou no lixo. Mas dá
0: tempo, né? O cara de 20 anos que ensinar só Não significa que, que a vai pessoa aprender. vai ter aprendido Exatamente é. Então ele sai dessa aula já Com a necessidade de voltar Porque ele é, viu claro. aquilo ali exatamente. É diferente de uma outra aula Onde eu tenho técnicas que eu não vou aplicar em lugar nenhum Onde está tudo desconexo e tal Ali não, ali o cara sai diz, Beleza, tu tem 20, dá tempo de treinar Dá tempo de aprender a cair Dá tempo de incorporar isso na nossa vida
1: Ah, sobra, né? Então em 65 tu já é professor disso há muitos e muitos e muitos anos. Mesmo que tu não queira trabalhar profissionalmente com a parada. Principalmente se tu for formado aqui. Eu vou te formar como profissional do negócio.
0: Dá tempo de se conscientizar da necessidade também.
1: E de conscientizar outras pessoas, como pai, mãe, avô, tio, mãe, irmã, filha, sobrinha, que seja. E depois que a gente cai, a gente tem que aprender a se mexer. Tem várias maneiras de cair e tudo mais. Isso só estando numa aula ou numa palestra mesmo para entender. Mas depois disso, quando você cai, você tem que aprender a se mexer no chão. Você tem que aprender o que é guarda. Aí aquele lance, né? Pô, o cara tem que... A gente tava conversando antes aqui, a Mátia falou, pô, eu demorei um ano para aprender o que era guarda. Né? Pô, o Ricardo, pô, eu também. Até hoje, falou de sacanagem, até hoje eu não sei. Não, a gente sabe o que é guarda, a gente, a gente demora a aprender a fazer guarda. Mas a gente... Muitas vezes demora a aprender o que é guarda, porque ninguém explica o que é guarda. É tipo, deita aí levanta as pernas. Deita aí levanta as pernas, o que é isso? Isso é guarda. Não, calma aí. O que, que é guarda? Guarda é algo que serve para te proteger de algo, né de algum ataque. Ou para fazer com que você tenha a possibilidade de atacar também. Então a gente ensina a pessoa a fazer guarda, a se mexer pelo chão, a ter noção de fuga, de avanço, de quadril, se deslocar. Quem aí, por exemplo, ai foi engraçado para cara lá no evento, porque eu virei e falei assim na apresentação, né? Quem aí, por exemplo, tá, deita no chão de casa. Aí o Luizinho, faixa preta, sexto grau, pô um tio, né? Me pegou no colo. eu cara falou, porra, é assim, eu deito no chão. Eu falei, porra, mas também tu tá todo fodido, né, velho? Tu, tu tem que. Não tu tem colchão para tu, tu tem que deitar no chão mesmo, senão a coluna não aguenta. Então, assim, porra, é, de, de, né? trazendo uma diversão. É... Porque não é normal, cara. Quem deita no chão, ah, eu deito no chão, tá, beleza, você é um. Agora eu quero ver uma multidão levantar a mão falando que deita no chão. Não é normal, bicho. Não é frequente, você tem cadeira hoje, você tem sofá, você tem cama. Porra, você se desloca, se você se deslocar em algum, né, alguma coisa que se locomova, aquela parada ela tem um lugar pra você apoiar a bunda, que seja um carro, uma moto, uma bicicleta. Aí ah, onde skate, beleza, tu tem que ter base eu ando de patinete, tem que ter base então a gente ainda está tá dentro do, do, do ensinamento isso está transformando a vida da pessoa porque por mais que ela não saiba se mexer no chão, ela vai aprender ali e aí o que que eu, por que, que eu evidencio que não é comum deitar no chão? porque se a pessoa deita no chão ela não sabe se mexer ela não sabe andar pelo chão sentado, deitado, ela não tem ideia e aí quando ela vai levantar ela levanta toda a troncha então, se ela sofreu um ataque, se ela sofreu uma queda e não souber se mexer e estiver num lugar onde ela precisa se deslocar, vamos supor que caiu, um, desmoronou um troço, caiu em cima dela e tem um espacinho para ela se mexer, ela vai ter que ir rastejando. E aí, vai fazer o quê? Quebrou a perna, não consegue andar, tem que se rastejar. Vai fazer o quê? Vai ficar gastando toda a energia do mundo? Não, ela sabe fazer a fuga de quadril, porra. Ela sabe se mexer, se deslocar pelo chão, ela não vai gastar energia quase nenhuma. Caralho, isso é transformador.
0: E contextualiza né, na vida da pessoa. Mas uma coisa que me chama atenção é a necessidade da linguagem. Porque quando você fala assim, ah, eu, eu né, comentei aqui no início que demorei mais de um ano para entender o que era guarda, porque as pessoas falavam naquela tal de guarda e, eu, e aí na outra semana já não era guarda, era montada, na outra semana já não era... É, montada, era alguma queda na outra semana, já não é, ou seja, assim eu vi aquela tal de guarda lá de vez em quando e quando a gente faz faz isso, assim existe uma linguagem dentro do jiu-jitsu que se o professor começa a botar nesse monte de técnicas nem a linguagem o aluno entende e quando você se propõe a dar uma transformadora dessa forma, você se preocupa em trazer a linguagem próxima do que o aluno já conhece
1: e exatamente para a vida dele e outra parada da guarda, não é só guarda, tem guarda fechada, guarda aberta, e na guarda aberta você tem inúmeras variações e alternativas, como guarda X, guarda clássica, guarda aranha, guarda laçada, de la riva, é guarda de gancho.
0: É porque depois tem uma outra aula que aí o professor inventa que vai ensinar passagem da tal da guarda. Mas não é guarda. Hoje não é. Não. hoje não é aula de guarda não. Hoje é a aula passagem de passagem de guarda. De guarda. Seja, Porra, mas e a guarda, guarda tá aqui de novo. Isso não é guarda. Porra, não é tô claro entendendo. É Miragá, mira gaia era a, a, da minha primeira aula, né? Que eu fico falando que foi a primeira primeira experiência com passar passando, né? Com, usando a passagem de guarda Miragaia. Eu falo, gente, socorro. Mas enfim, quando a gente escolhe essas técnicas, esses exemplos. Essa base, essa estruturação de iniciação o, Trazendo a base do Jiu Jitsu Eu não tenho como desconectar da realidade das pessoas Porque a pessoa sabe o que é ficar em pé Ela sabe o que é cair no chão E ela sabe o que é levantar São coisas que ela já conhece Não tem palavras novas aqui no meio É diferente de quando eu falo Vai aprender a fazer guarda, vai aprender a ficar na montada Vai aprender a raspar Vai aprender a, a mesmo finalizar São palavras que não não estão no vocabulário De alguém que
1: treinar jiu jitsu. É, tá falando de jiu jitsu, né? Tá falando de jiu jite. Jiu jitsu
2: então, tá Exatamente. Porra, legal. É, pensando nisso tudo, né, que é, não tem nada de novo, cara, você tem que ficar em pé equilibrado numa postura, OK? É. Quanto tempo você faz, ah, muito, pô, sou adulto. Legal, mas que tem um cara que não quer que você fique assim. <risos> Aí começa o problema, você tem uma posição aquilo que você quer fazer. Cara, negócio. Tá não. Ah, você sabe não, você, Pô, Pô, sou o fisioterapeuta. O cara chega para mim, eu, eu o que eu mais atendia lá no, no consultório, na clínica, era o povo que vinha de pós-cirurgia de joelho, né? Ligamento cruzado. O cara sabe andar, né? Só que o cara chega numa condição que ele não consegue andar, porque teve uma lesão normalmente no esporte, normalmente tá fazendo gracinha e não tá, não tá preparado para fazer. Ou então o cara é de alto nível, né? E aconteceu realmente um acidente. O cara chega lá, ah, legal. O que, que a gente vai fazer? Primeiro vamos tirar a tua dor. O que a gente vai fazer? Vamos mobilizar isso aí para botar você para ter o teu movimento de volta. Beleza, movimento tá de volta. Agora vamos trabalhar um pouquinho de força. A gente começa a trabalhar o cara com a primeira força do corpo dele e vai adicionando carga pouco a pouco pro cara aí fazendo o um movimento que ele já sabe fazer, né? Mas ele não consegue fazer. E vai lá, vai fazendo, tá aumentando a carga. Melhorou? Sabe qual a última etapa? Que, que... A gente pega o cara e bota o cara em várias plataformas instáveis e fala, irmão, se equilibra e o cara não consegue se equilibrar por nada. O jiu-jitsu é mais ou menos a mesma coisa, não é uma lesão, mas é como se fosse. Que é um cara tentando te derrubar de qualquer maneira e não te deixando recobrar o teu equilíbrio. E você pensa assim fica um pouquinho melhor. Ah, legal. legal cara. Ah, vou inclusive pegar isso aí e vou... Vou trazer outro, outro vídeo sobre isso pô
1: vou fa... não vou, vou trazer essa exatamente essa estrutura que você está falando que ela ela traz uma uma história né você conta uma história que o cara se vê porque pô tá, mas para que que eu preciso me equilibrar ah mas ninguém nunca me empurra o tá ódio
2: mais? cara o cara sempre ficou em pé cara pô corredor jogador de bola profissional qualquer atleta né Achei que eu não consigo ficar equilibrado numa perna só. Isso é a morte pro cara. É que nem o faixa branca que não consegue sair de bada a é. cara Caraca, eu não consigo sair daqui de jeito nenhum, não é possível, mas já me ensinaram como é que eu saio daqui.
1: O problema é que o cara não tá fazendo o que ele precisa fazer, no momento que ele precisa fazer, esperando o tempo certo, com o objetivo, com o plano de jogo. Ou seja, realmente é um, é um mundo novo que o cara precisa aprender. E por isso que a gente tem aí esses projetos de desenvolvimento metodológico para poder facilitar o aprendizado do aluno. É isso.
0: E nessa estrutura de pegar a base, depois o como cair e na sequência já vai, já vai seguir né, na metodologia desenvolvida da primeira aula transformadora, a gente tem dois pontos importantes na escolha de ensinar base, que é o equilíbrio em pé, né, dentro de uma estrutura, de uma proposta, de uma leitura de cenário, que é o... Eu acho que era é, delta de aprendizagem, hiato de aprendizagem. Justamente porque é uma coisa que o cara já sabe fazer, é que tem uma oportunidade de aprendizagem. E com poucos ajustes eu consigo fazer uma baita de uma transformação na vida daquela pessoa. Será algo que ele nunca viu, não sabe fazer e tal. O hiato de aprendizagem é muito grande. Então eu tenho é, uma, uma, um limite na possibilidade de transformação daquela pessoa, justamente porque ele não sabe fazer. Então, pega um elemento que ele já sabe e, agora sim, dá o fundamento, dá a base. E a outra questão é ancorar, né? Quando a gente usa uma estrutura de aprendizagem também trazendo a ancoragem, ou seja, eu pego um conceito que ele já conhece e ancora em cima desse conceito que ele já tem algo novo. E aí, o posicionamento de quadril, de joelhos, altura dos ombros, o que, que é postura, como é que fica a cabeça, ficam ancorados em cima de algo que ele já faz, que fica em pé. Então, é por isso que ela consegue ser transformadora. E tu
1: quer ver um negócio interessante? Quando você faz 100 quilos, quando vocês dois fazem 100 quilos,
0: hum.
1: vocês fazem com base ou sem base? Com base.
2: Com base? Não, mesmo deitado tem que ter uma base. E a montada? Vocês têm base ou base. não têm base? E
1: a passagem de guarda?
2: Base.
1: E quando você faz guarda? Sempre. Seu quadril está equilibrado? Você Como tem base? base?
2: Se não tiver, eu, Meia eu sou guarda. desse.
1: Joelho na barriga? Costas. Ou seja, todas as posições, você por cima ou por baixo, você precisa de base. Então eu não estou só transformando a vida fora do tatame, que é o meu principal objetivo, a real é essa. Uhum. O principal objetivo é fazer o cara chegar aqui, sair melhor do que ele chegou, aprendendo alguma coisa que ele pode aplicar com, a vida, com os filhos, por exemplo, quando tu brinca lá com os teus filhos, né? quando a gente brinca lá com os nossos e educa e faz essa porra toda com a esposa ou com o marido, que a gente também faz, nós três aqui fazemos muito, diariamente. É, no trabalho, ou seja, profissionalmente, com questão de planejamento, execução, análise, seleção, coisas que a gente faz também diariamente, ou seja, caralho, tu, tudo tu aplica na tua vida. Eu não tô, não tô te, te treinando para tu ganhar medalha e... e, e olhe lá, e vamos lá. E vamos treinar mais um dia e o importante é apanhar e sair melhor do que tu chegou. Não importante é tu chegar, aprender coisa para levar para tua vida e sair melhor do que tu chegou. Ponto. Hoje a gente está aqui no momento de uma aula, fazendo esse bate-papo, que está sendo uma baita de aprendizagem para mim, pelo menos. Tudo
2: melhor.
1: Então, assim, isso, e porra, e é aquilo, é uma troca. Então, quando a gente está falando de base, a gente não tá falando só da transformação na vida pessoal do cara em pé, a gente tá falando também na vida, em todo o contexto que a gente está aplicando no, no resto da aula, que é como cair. Como, le... como se mexer no chão e como levantar. Ou seja, ele precisa de equilíbrio até pra cair bem.
2: Sim.
1: Porque, pô, o Miguel, nosso pequeno lá, caiu ontem. Tomou um empurrão e caiu. Disse que bateu de cabeça. Cara, como, cara? Agora, vê como é que ele faz os amortecimentos de queda durante as aulas. Desleixado. Isso é. E eu corrijo, induco, ensino, puxo a orelha, mas, porra, vejo o que faz, tipo, que saco eu tenho que fazer esta merda aqui de novo.
2: Importante.
1: Aí caiu de cabeça, bem feito que bateu a cabeça. Por
0: isso que a gente dá tempo de conscientizar, o cara de 20 anos até os 65 tem tempo de conscientizar.
1: <risos> Porque realmente é chato você ficar repetindo qualquer coisa, é chato. Mesmo que seja fazer um cafezinho, cara, puta, ai que vontade de tomar um café, Aí tu vai lá e faz, porra, ai que vontade de tomar um café, vai lá, caralho, tô com uma preguiça hoje, pô. Ah, tem que fazer café. Cara, uma mais cedo ou mais tarde, tu vai estar de saco cheio de fazer aquela mesma coisa sempre. Então é chato, mas pô, nada vai te levar a uma melhora, a não ser a repetição daquele negócio. Bem feito.
0: É, o mestre, o grande mestre João Alberto Barreto fala muito sobre isso, né? A repetibilidade.
1: É, tem que repetir. Tem que repetir. Por isso que a gente fala aqui, pra você que está nos ouvindo, mil vezes a mesma coisa. <risos> porque a gente precisa repetir para entrar na tua cabeça também de maneiras diferentes e às vezes de maneiras similares e às vezes de maneira até idêntica para que você possa entender, aprimorar e porra, mudar aí a tua rotina, o teu dia a dia
0: E a gente consegue fazer isso de uma forma é, mais profunda quanto mais a gente consegue conhecer a vida de cada um que inicia no Jiu Jitsu então vou fazer um convite para você agora se você está ouvindo a gente aqui no podcast, seja no Spotify ou qualquer uma das outras oito, nove plataformas de áudio onde esse podcast fica disponível, vai agora lá no Instagram do Ian, arroba Ian Berg, pega a última publicação que tem, tem feita e comenta como foi o seu início no Jiu-Jitsu. Ou manda por direct se você quiser também. Compartilha, porque essas experiências fazem com que a gente consiga é, trazer novas metodologias, trazer... Novidades né? com base na necessidade da na vivência real das pessoas que entram no jiu-jitsu. Pode botar lá: ouvi o um podcast e minha experiência do início do jiu-jitsu foi essa, 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 e com certeza isso vai agregar na nossa vida e na vida das pessoas que serão é, introduzidas no jiu-jitsu mais adiante, ou daqui pra frente, ou enfim, todas, toda essa comunidade né, que a gente consegue formar no Jiu
1: Jitsu. Uma coisa legal que eu aprendi muito com, com você, Maris e com o Ricardo, é o seguinte, cara, é, e eu fazia muito errado isso, eu ensinava o que eu queria, eu ensinava o que eu achava que deveria ensinar para o meu aluno, não o que o meu aluno realmente precisava aprender e com vocês, cara, de verdade principalmente vocês dois aqui nessa jornada que a gente está juntos já há anos com vocês dois eu entendi isso que não é o que eu quero ensinar o que eu acho que você precisa aprender, é o que você realmente precisa aprender, ou seja, não é o que eu acho não é o que eu quero, não é o que você acha, não é o que você quer
0: Dá um exemplo
2: pra gente
1: uh, por exemplo você é você está com uma dificuldade de derrubar e aí você quer aprender a fazer uma queda de balão, um pé no quadril jogando por cima da cabeça, você precisa aprender a caminhar em pé antes de qualquer coisa. Não é o que você quer, não é o que eu quero. Eu já ia te ensinar o quê? Dar um balãozão com armiloque, voador e Ele o cacete a 4 é? Porque é. eu sei fazer isso. E eu vou conseguir fazer com que você aprenda. Mesmo que tu tenha dificuldade. Eu sou tão persistente e cabeçudo que eu vou fazer tu aprender. Eu vou me dedicar aqui. Só que o que você realmente precisa aprender é como andar em base. Como andar trocando pegada. Ou seja, você precisa aprender a se deslocar. A você precisa aprender a desequilibrar o outro... Porque senão, na hora que você for para um treino real, você não vai aplicar aquele balão e você não vai conseguir derrubar. Ou seja, não adiantou de porra nenhuma te ensinar o um balão.
0: E aí começa a descredibilizar o Jiu-Jitsu.
1: E aí, para você, que é pior, porque descredibilizar para outros. Não, cada pessoas, uma
0: das pessoas exatamente, começa a ter a, a experiência perder, de descredibilizar o Jiu-Jitsu. E aí, linka com, com a desistência. Com a desistência.
2: Você acabou de falar o segredo de Tuxi, é, Cara, é ver o que, que a pessoa está encontrando de dificuldade no caminho dela. Para a execução, para a percepção. Falar, opa, detectei isso aqui. Pô, faz isso aqui para ver de novo. E a pessoa não consegue fazer, de repente ela nem sabe que ela tem aquela dificuldade. Sim. Pô, uma pequena vitória, ela, caramba, tu já mudou a vida da pessoa. Ela vai corrigir aquilo ali para outros aspectos da vida dela. E eu acho que esse é o um lance legal mesmo. Isso que é o, é o que me faz seguir, apesar de toda a dificuldade do, do medo de, de me machucar, de, né? De machucar outra pessoa, às vezes, no, já me um pouco vezes, mais
1: Um pouco e já me arrebentou várias vezes.
2: <risos> Sem chance. E
1: como é que
0: termina a aula?
1: Termina aula sempre com uma formação, uma mensagem daquele dia que foi perceptível, pelo menos aos meus olhos, do que a gente conseguiu aprender. Porque, porra, você chegou até aqui, você ouviu quase 40 minutos de podcast com a gente. Só que o que você ouviu nesse podcast? Você ouviu o que a gente usa, quais são as ferramentas que a gente usa, qual é a maneira que a gente trabalha para poder transformar a vida de uma pessoa através de do ensino do Jiu Jitsu essa é a conclusão só que não foi só isso teve muita coisa muita informação extremamente positiva, extremamente transformadora nessa aula que você não precisa ser nem um praticante de Jiu Jitsu para poder transformar a tua vida como por exemplo, a forma de falar de se posicionar, se for um executivo tu vai usar isso se tu for um professor, tu vai usar isso se for um fisioterapeuta, tu vai usar isso. Qualquer pessoa que trabalhe com pessoas, vai usar isso. Então a gente conclui sempre a aula, né, trazendo a referência do que foi passado, e às vezes elogiando o aluno pela conquista, e às vezes dando um, um reforço do que, que poderia ter sido melhor para que aquele aluno melhore é, no, no trabalho dele. Essa é a forma padrão de se encerrar uma aula de Jiu Jitsu. Agora, muitas vezes eu gosto também quando eu percebo que a turma ficou meio... meio diferente do padrão, eu pergunto como é que foi a experiência para o aluno. É, quantas vezes vocês já me viram fazer isso? E depois disso, às vezes eu pergunto tá, o que que você faria diferente? Quando eu peço para dar uma, fazer uma, uma avaliação, por exemplo, "Tá, o que, que você faria diferente? Ou seja, eu pergunto o problema dele, que ele sentiu, e eu pergunto qual é a solução que ele daria. Porra, isso é ótimo pra mim. Isso é ótimo pra ele também. Porque ele vê, cara... Não, eu faria assim, assim, assado. Depois ele bate na cabeça e fala, Caralho, como é que eu faria isso? E aí depois ele vê, eu vou lá e faço.
0: É, nessa estrutura de pensar uh, como terminar uma aula, tem uma das coisas que a professoria faz muito bem, que me chamou muito a atenção, que é o óbvio que precisa ser dito. Então, você transformou a vida daquele aluno na, na primeira aula transformadora, fale isso para ele sobre, reforce isso para ele sobre. E aí essas outras é, técnicas também reforçam essa possibilidade de você fazer o óbvio que precisa ser dito. E o formato da pergunta que você faz. Você não fala, ah, o que, que você é melhor do que eu? O que, que você achou da minha aula? Não, não é eu. Não é centrado no eu a pergunta que você faz. A pergunta que você faz, ela é estratégica. É, o que você faria diferente, qual foi a sua principal dificuldade, o que você mais gostou da aula ou seja, eu estou perguntando para o aluno, fala, e para o aluno, para a pessoa que está vivendo aquela experiência falar sobre ela mesma é, é, me, é, mais, é, é, é menos difícil, digamos, do que para ela falar sobre o outro ou sobre o professor que deu aula para ela então você deixa o cara à vontade e ainda consegue extrair dele essa, essa, essa colaboração que ele é capaz de dar mesmo que ele esteja iniciando a jornada isso aí. Isso aí. Bom, se você gostou desse, mais alguma algum comentário desses dois, posso encerrar? Sim, posso? Importante.
1: Estou, estou muito na, obrigado autorizada. Aí, muito obrigado por ouvir a gente até agora. Espero que o seu ouvido esteja ainda intacto. Obrigado, <risos> <Deus. risos>
0: Obrigada, Ricardo, pela presença de hoje. Sempre incrível. O professor Ian Bering, é sempre um prazer quando eu tenho comando do, do podcast, do host.
1: Você tenta mandar em mim em casa, você tenta mandar em mim no trabalho, você <risos> tenta mandar em mim até na internet, cara, pelo amor de Deus.
0: <risos> e é isso, Berem Jiu-Jitsu, até isso. a próxima. Oh.